0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. So, die Wahl ist durch, alles fertig, Kreuzchen gemacht. Jetzt geht es darum die Regierung zu bilden. Die SPD hat ja sehr, sehr schnell klar gemacht, dass sie sich in die Opposition verabschieden wird. Manuela Schwesig, die Vizechefin der ähm, SPD hat das ja gestern Abend bei Anne Will nochmal sehr deutlich gemacht und sie war auch sehr entschieden und zwar gegenüber Wolfgang Kubicki von der FDP. Sie haben vor einer Woche selbst gesagt, dass Sie bereit sind für Regierungsverantwortung. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo Sie da ein Problem haben. Man hat fast das Gefühl, Ihnen geht heute Abend dahinter Hintern auf Grundeis, dass es wirklich das so kommen Nein, Wir, Aber wo ist das Problem, Nein, mein Genau, und wir fragen uns das jetzt auch einfach mal, wo liegt denn eigentlich das Problem, eine sogenannte Jamaika-Koalition zu bilden? Also zwischen CDU, CSU und der FDP und den Grünen. Rechnerisch würde das ja reichen, aber passt das auch inhaltlich? Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Berlin, kann das für uns einschätzen. Paul, wie unterschiedlich sind denn die Positionen bei den Parteien? Also zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage.
1: Also bei der Flüchtlingsfrage, da tut sich gerade die größte Differenz zwischen CSU und Grünen auf. Die CSU ähm, spielt ja mit dem Gedanken, die Obergrenze für Flüchtlinge ähm, zur Koalitionsbedingung zu machen. Da hat Katrin göring eckert die Spitzenkandidatin, heute schon gesagt, dafür müsste man ja die Verfassung ändern, das werden die Grünen nicht machen. Dann hatte es im Vorfeld im Wahlkampf die Forderung aus der CSU gegeben, dass der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten, also das sind Flüchtlinge, die nicht Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention sind, aber eben auch keinen Asylstatus haben, aber auch nicht nach Hause geschickt werden können, weil sie dort eben gefährlich leben würden. Da ist es ja gerade so, dass der Familiennachzug ausgesetzt wurde. Der soll dauerhaft ausgesetzt bleiben nach dem Willen der CSU. Das möchten die Grünen nicht. Die FDP, die ist in dieser Frage so ein bisschen näher dran an den Grünen, aber auch ähm, Parteichef Lindner hat gesagt, man habe kein Menschenrecht darauf, sich auszusuchen, wo man auf der Welt leben möchte. Also da gibt es auch ähm, Spannungen und ja, ich würde sagen, der Blick geht jetzt tatsächlich auch eher so Richtung in CSU. Die hat ja heute bekannt gegeben, dass sie an der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag festhält. Aber in Sondierungsgespräche mit möglichen Koalitionspartnern, also eben mit Grünen und FDP, möchten die Christsozialen erst dann reingehen, wenn der künftige Kurs mit der Union quasi geklärt ist. Und wenn man sich so anguckt, wohin die CSU gerade so anspielt, sie hat ja gesagt, sie möchte inhaltlich auf das Erstarken der AfD antworten, die rechte Flanke schließen. Das heißt, ähm, ja, sie droht hier gerade weiter nach rechts zu driften und dass die Grünen das mitmachen die ja für eine humanitäre flüchtlingspolitik gewählt wurden das ist doch relativ unwahrscheinlich zurzeit
0: gibt es denn noch weitere themen wo du sagst also da wird schwierig da sind die differenzen so groß dass man da gegebenenfalls nicht zusammenfindet
1: nun, also die Grünen sagen ja, dass sie vor allem des Klimaschutzes wegen gewählt wurden und Katrin göring Eckert hat heute selber formuliert, was ihrer Partei so wichtig ist. Da gehören die
0: erneuerbaren Energien dazu, da gehört das Thema Verkehr dazu, eine Mobilitätswende und da gehört das Thema Landwirtschaft dazu.
1: Ja, also die FDP zum Beispiel, die sagte zwar auch, dass sie ja ähm, beim Thema Klima, das Klimaabkommen von Paris, also dass man sich das Ziel gesetzt hat, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu halten, dass sie das mitträgt. Aber sie möchte das eben mit marktwirtschaftlichen Mitteln machen und äh, wirft den Grünen vor, das eben Subventions, ähm, ja, sub über Subventionen machen zu wollen. Die Verkehrswende, die Katrin göring eckert hier angesprochen hat, ähm, da wird es auch schwer vorstellbar mit der FDP zusammen. Das Tempolimit 130 auf Autobahnen, auch kaum vorstellbar, dass die FDP das mitmacht. Macht. Und dann noch die Frage, Verbrennungsmotor raus aus den 2030. Das war ja die ursprüngliche grünforderung forderung ähm, Ob das die FDP mitträgt, ist eher fraglich. Genauso wie die Förderung der E-Autos. Da hat die FDP ja immer gesagt, sie möchte technologieoffen sein. Das heißt quasi, keine besondere Technologie besonders fördern oder benachteiligen. Und dann gibt es noch so andere Punkte. Da würde man dann gucken müssen, ob die wirklich dann wahlentscheidend sein werden. Die Mietpreisbremse, die will die FDP abschaffen. Die Union hält auch wenig davon. Die Grünen wollen sie wirksamer machen. Dann gibt es noch die Bürgerversicherung. Also das ist das Konzept, dass auch Selbstständige ähm, quasi einzahlen müssen, die die Gesundheitskasse, Union und FDP dagegen. Der Umgang mit Schulden, die Union will unbedingt die schwarze Null im Haushalt aufrechterhalten, die Grünen wollen dagegen mehr investieren. Ähm, also bisher muss man aber auch dazu sagen, also keiner hat heute so richtig harte rote Linien formuliert, da geben sich jetzt alle noch vorsichtig. Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, hat alle zur Kompromissbereitschaft aufgerufen, aber man sieht schon, da sind schon einige Punkte, da wird es wirklich hart.
0: Jetzt hast du viele Punkte aufgezählt, wo es Differenzen geben wird. Gibt es denn auch Themen, wo du sagst, naja, da kann schon klappen?
1: Ja, also FDP-Chef Christian Lindner hat heute selber mal gesagt, was ihm so spontan einfällt, wo es mit den Grünen ganz gut klappen könnte. In der Frage Reform des Bildungsföderalismus, in Fragen unserer bürgerlichen Freiheitsrechte und ganz gewiss auch bei der Frage des Glasfaserausbaus, für den wir mehr Mittel bereitstellen müssen. Mir würden da noch ein paar weitere Sachen einfallen. Also bei der inneren Sicherheit, da liegen sich FDP und Grüne gar nicht so weit weg voneinander. Ähm, dann sind beide skeptisch, was den Ausbau von Videoüberwachung angeht. Vielleicht noch so kleinere Dinge, Cannabis-Legalisierung relativ nah beieinander. Beides pro -europäische Parteien, die eine weitere Vertiefung der europäischen Integration fordern. Also da könnte es ganz gut klappen. Gut, dann
0: lass uns zum Schluss noch mal kurz gucken, Paul. Wenn es nicht zusammengehen sollte mit Jamaika, also was ist dann? Dann kommt vielleicht doch wieder die SPD ins Spiel oder gibt es da Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung?
1: Nun also Kanzlerin Merkel zum Beispiel, die hat heute, als sie sich geäußert hat, so nicht komplett endgültig sich verabschieden wollen von der Option mit der SPD. Aber was das Thema Minderheitsregierung angeht, da hat sie doch nochmal ähm, ja, verdeutlicht, dass es wichtig sei, jetzt eine stabile Regierung zu haben und ähm, das hat sie ja auch gestern schon in der Berliner Runde anklingen lassen, dass eben andere Länder, wenn man da zum Beispiel an Spanien denkt, ähm, da eher schlechte Erfahrungen mit haben. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt schon das Thema ähm, Minderheitsregierung diskutiert wird. Da wird Sicherlich alles dran gesetzt, um das eben ähm, nicht zu machen. Und beim Thema Neuwahlen, ähm, ja, da halten sich die Politiker auch sehr, sehr äh, bedeckt, was das angeht. Merkel selber sagte, ähm, ja, jedes Spekulieren auf irgendeine Neuwahl wäre ein nicht des Wählervotums. Allerdings, ähm, ich sage jetzt mal so aus der äh, D- oder F-Riege der Politiker, der JU-Landeschef aus äh, Bayern hat gesagt, also wenn es keine Obergrenze für Flüchtlinge gibt, mit der sich die CSU durchsetzt, ähm, dann muss es eben Neuwahlen geben. Also ich würde sagen, das Thema Neuwahlen hier in der ersten A- und B-Reihe der Politiker noch kein Thema, aber vielleicht an der Basis durchaus schon mal ein Gedanke, mit dem man spielt.
0: Wie gut oder schlecht sind die Chancen für eine Regierung aus CDU, CSU, FDP und den Grünen, also eine Jamaika-Koalition? Infos dazu von Paul Vorreiter, unser Korrespondent in Berlin. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.